0: Fast drei Jahre nach dem explosionsartigen Anstieg von Hybridarbeit aufgrund der Covid-19-Pandemie ist das flexible Arbeitsortsmodell für viele Betriebe und Mitarbeitenden nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche Studien belegen, dass es die Work-Life-Balance der Mitarbeitenden signifikant verbessert, die Produktivität steigert und neue Talente anzieht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Mein Name ist Lisa Kumbro und ich spreche mit Menschen, deren Geschichten mich inspirieren, faszinieren und mir Mut machen. Die Aussage, die ich eben gerade getätigt habe, entstammt einem Artikel, den Ivan Kursu, der CEO bei Deskbird, geschrieben hat, in dem er die fünf Trends für Hybridarbeit der Zukunft skizziert. Mit Ivan hatte ich das große Glück, einen Gesprächspartner zu finden, der mit Deskbird ein Technologieunternehmen aufgebaut hat, das ein userorientiertes Tool für das digitale Arbeitsplatzmanagement entwickelt hat. Ivan ist Experte in Sachen koordinierter Hybridwork und weiß ganz genau, dass man damit im Unternehmen ideal Kosten sparen und die Produktivität fördern kann. DeskBird fördert die Flexibilität am Arbeitsplatz und genau das ist auch das Thema, mit, mit dem ich mit Ivan zusammenspreche und zwar, wie das Büro der Zukunft aussieht und wie Lösungen wie DeskBird dazu beitragen können, in einer Welt, in der die Zukunft hybrid ist, das heißt, womit mit Mitarbeitende nicht mehr fünf Tage die Woche ins Büro gehen, aber auch nicht gar nicht mehr ins Büro gehen, eine Büroumgebung zu schaffen, in der die Kultur trotzdem gefördert wird, in der Unternehmen einsehen können, wie viele Mitarbeitende aktiv wann ins Büro kommen, um somit Kollaborationsflächen zu fördern und da setzt Deskbird an. Deskbird ist nicht nur eine reine Workplace-Management-Software, sondern darüber hinaus, und das ist auch der Differenzierungsfaktor von Deskbird, setzen sie ein Fokus auf Zusammenarbeit und Kollaboration. Das heißt, mit Despert kann man einsehen, wer, am, wer im Office ist, an welchen Tagen, wann das Team vielleicht auch plant, im Homeoffice äh, zu sein oder dann auch ins Büro, so dass es dann eben auch die User, also die Mitarbeitenden dazu anreizt, es zur Gewohnheit werden zu lassen, Despert wirklich zu nutzen, um zu verstehen, wer ist im Büro, wo sitzen diese um sich dann auch zu vernetzen und somit das Office auch wieder ein Stück weit attraktiver werden zu lassen im Kontext von der ganzen Thematik rund um Remote Work. Und das ist das, worüber ich mit Ivan spreche. Ein super interessantes Gespräch und äh, ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Anhören. Okay. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Ich bin heute hier mit Ivan zusammen und ich danke dir sehr, Ivan, dass du dir heute die Zeit nimmst, ein bisschen mit mir über das Thema Remote Work zu sprechen und welche Vorteile Remote Work auch in dem Kontext von unserer Arbeitsumgebung äh, aktuell hat und inwiefern das sich auch auswirkt auf auf, äh, auf dein Business-Deskbird und äh, freue mich total, dass du heute dir die Zeit nimmst. Vielleicht können wir ja erstmal kurz einchecken, also wie bist du heute da und vielleicht magst du dich auch kurz äh, vorstellen für alle, die dich nicht kennen.
1: Ja, erstmal hi, freue mich sehr hier zu sein, habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ich äh, kann gerne kurz was zu mir sagen. Also ich bin der Ivan, bin aus der Schweiz, wie, äh, wie man an meinem Akzent, glaube ich, glaub ich, hört. Und genau, bin äh, Hintergrund VWL, habe äh, in, in St. Gallen VWL studiert, äh, hatte immer Lust, äh, unternehmerisch etwas zu machen. Also ich war da sehr, hatte immer so dieses äh, mit diesen, diese Neigung dazu, äh, habe dann aber trotzdem erstmal so ein bisschen nach, äh, nach St. Gallen den klassischeren Weg äh, bin ich gegangen, war dann in der Strategieberatung bei, bei BCG. Und genau, habe dann mein Mikro noch kennengelernt und habe da sozusagen dieses Gen ist dann nochmal äh, entfacht oder äh, wurde nochmal angeheizt. Äh, genau, dann kam äh, Covid und wir haben gemerkt, dass das sozusagen eine Riesenchance auch ist, weil sich die Arbeitswelt sehr stark verändern wird. Äh, sozusagen die Flexibilität am Arbeitsplatz, die, äh, was ein Trend war, der schon vorher äh, da war, der, wurde ja, der ist nicht durch Covid entstanden, der wurde nur beschleunigt. Und ja. genau. Und so haben wir dann gesagt, dass wir DeskBird gründen und so bin ich heute sozusagen hier.
0: Ja, total spannend. Ich check vielleicht auch noch mal ganz kurz ein. Ich bin sehr, sehr gut da und ich freue mich total, Ivan, dass wir heute sprechen, weil ich das Thema, das, was ihr auch bei DeskBird verfolgt, total wichtig finde und einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Denn auch wir bei mir im Unternehmen beschäftigen uns und ich denke mal auch sehr viele Unternehmen beschäftigen sich ja auch mit dem Thema, okay, was bedeutet jetzt Flexibilität im Kontext von Arbeit, was bedeutet das auch für unsere Bürogebäude, Wie, äh, welche Frameworks etablieren Firmen auch, um zu schauen und äh, mit dieser neuen Flexibilität auch umzugehen und den Bedürfnissen der Mitarbeitenden auch gerecht zu werden. Und da würde mich einmal interessieren, welchen Ansatz verfolgt ihr bei Despert? Also vielleicht kannst du einmal kurz berichten, ja, wie Despert entstanden ist und welchen Ansatz ihr gerade verfolgt.
1: Genau, äh, also vielleicht Despert, wie die Idee entstanden ist äh, bei, vom Despert. Das ist eine ganz, ganz lustige Geschichte, auch etwas unerwartet, weil wir damals gestartet sind mit einer anderen Idee. Äh, die mussten wir dann eigentlich über äh, überdenken. Äh, wir sind damals gestartet mit einem Art äh, Airbnb für Coworking Spaces und hatten sozusagen eine sehr coole App, äh, also eine Mobile App, die war so B2C, sehr optimiert, die hat sozusagen sehr flüssig, sehr gute UX und wollten dann sozusagen äh, Unternehmen davon überzeugen, dass sie Mitarbeitenden doch einen Zugang geben sollen zu Coworking Spaces und mit dieser App äh, das buchbar äh, machen sollen. Und dann haben wir mit ganz vielen Unternehmen gesprochen, auch in der Pandemie.
0: Mhm.
1: Und was die dann eigentlich gesagt haben, war, hey, mega spannend, äh, auch das Thema Coworking, aber es ist so, es hat sich noch etwas zu früh angefühlt. Weil ja. die dann gesagt haben, ja, das stimmt, äh, irgendwann werden wir das brauchen, aber im Moment haben wir das Problem, dass unsere unsere eigenen Flächen, wir müssen die selbst irgendwie managen. Weil auf einmal führen wir Shared Desks ein, auf einmal haben wir Mitarbeiter, die mal aus einem Madrid-Office arbeiten möchten, mal aus einem, aus einem Berliner Office. Äh, und die fanden aber unsere App so cool. Die haben gesagt, hey, können wir nicht eure App, anstatt dass wir Coworking Space buchbar machen, können wir nicht die einfach nehmen und wir machen ja unsere eigenen Desks buchbar. Also das ist sozusagen ein Mitarbeiter, bevor er ins Office geht, kann er halt sehen, wer ist an dem Tag da, äh, wer ist im Homeoffice und kann dann auch direkt sich einen Schreibtisch im Office buchen, an den Standort, wo er arbeiten möchte. Und sozusagen so sind wir eigentlich so ein bisschen unverhofft in dieses Thema äh, reingekommen und ja, und, äh, Genau, und, und haben jetzt eine Lösung, mit der wir sehr stark auch Flexibilität am Arbeitsplatz fördern.
0: Das heißt aber, ist dann die Zukunftsvision schon noch dahinter, dass das, was der ursprüngliche Ansatz war, also Coworking Spaces aller Airbnb-mäßig, äh, trotzdem dann in, in den nächsten Jahren äh, nochmal aufzugreifen? Äh, oder wie ist da so die Strategie?
1: Ja, gute Frage. Im Moment, ich glaube, das ist als Startup auch sehr wichtig, äh, ist Fokus, also das ist das A und O. Ja. Deshalb haben wir gesagt, äh, dass das im Moment kein Thema ist für uns. Wir haben es auch sozusagen be bewusst auch abgeschalten. Ja. Äh, wir glauben dann, dass das in Zukunft ein Thema sein wird, weil äh, einfach genau Bürofläche viel flexibler genutzt wird. Das hat irgendwann zur so Implikation, dass man auch mal äh, Spitzen lassen hat als Unternehmer. muss dann irgendwie auf einmal 200 Leute unterbringen kurzfristig. Äh, das, das, das wollen wir nicht ausschließen, aber im Moment ist es nicht unser Fokus. Also ganz unser Fokus ganz klar. Wir sind die beste Lösung in Europa, äh, was das Thema Flexible Workplace Management angeht. Und genau, da bleiben wir auch erstmal.
0: Ja, ja ich finde das total ähm, wichtig, weil ich bin ja auch ein Teil von, von Workplace in meinem Unternehmen und wir beschäftigen uns genau auch mit diesen Themen, ne, die du gerade angesprochen hast bezüglich Flächeneffizienz. Jetzt haben wir äh, vor kurzem, also vor zwei Jahren, sind wir erst in ein ganz modernes neues Bürogebäude in Berlin gezogen mit äh, Smart-Office, wo du eben auch dann äh, mit deinem Handy ins Büro kommst und äh, auf einmal stand eben dieses Büro leer. Und erstmal haben alle von zu Hause aus gearbeitet. Aktuell ist es so, dass schon Mitarbeitende wieder zurück ins Büro kehren und deswegen finde ich da nämlich euren Ansatz total äh, wichtig, zu sagen, okay, wie kann ich denn als Mitarbeitender, der sich jetzt so oder ja die letzten zwei Jahre daran gewöhnt hat, auch von zu Hause aus zu arbeiten, dann jetzt überhaupt auch verstehen, okay, wer ist, wer wer hält sich denn aktuell überhaupt im Büro auf? Würde sich das für mich auch lohnen, jetzt ins Büro zu gehen und da auch dieses Thema Vernetzung und Community äh, zu fördern, was ja, glaube ich, auch mit einem Ansatz von euch ist, oder?
1: Genau, also äh, das ist, glaube ich, auch der große Differenziator von uns im äh, Vergleich zu, zu vielen anderen Lösungen, die es auch gibt, schon im Bereich äh, so Arbeitsplatzmanagement oder, oder Workplace-Management. Äh, wir, halt, also wir sehen das wie so eine Art äh, wie so eine Art Zwiebel. Ja? Das hat, also man hat den inneren Kern, das ist die, die Arbeitsplatzbuchung, also wirklich die transaktionale, ich buche mir einen Schreibtisch oder ich buche mir einen Meetingraum im Office, äh, aber sozusagen es gibt halt noch eine weitere äh, Schale, die dann, dann weitergeht äh, nach diesem Kern. Das ist das Thema Zusammenarbeit, Kollaboration. Und wir möchten halt nicht aufhören beim rein Transaktionalen, sondern wir möchten es auch einfach machen, dass man sieht, wer ist denn im Office, und an welchen Tagen ist mein Team im Office, wann, wann plant mein Team nächste Woche Homeoffice zu machen, wann planen sie ins Office zu kommen, wann planen sie sonst irgendwo zu arbeiten äh, und auch zu sehen, wenn ich ins Office komme, wo sind denn überhaupt die Leute, wir haben viele User bei uns, die sagen, die es zur Gewohnheit gemacht haben, dass sie jeden Morgen auf dem, Weg zur, äh, auf dem Weg zur Arbeit die App öffnen, die Desktop-App öffnen und sehen, welche Kollegen an dem Tag da sind und wo die sitzen, damit die diese dann irgendwie anschreiben können, für irgendwie, dass man sich auf einen Kaffee trifft oder auf ein Mittagessen äh, trifft. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, dieser Zusatz, dass man sagt, wir sind nicht nur Workplace-Management, sondern wir sind auch Engagement, wir sind auch ja. Collaboration am Arbeitsplatz.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch insbesondere in diesem Kontext von Remote Work, hybride Arbeitsumgebung haben, glaube ich, auch viele Unternehmen damit zu kämpfen. Wie schaffe ich denn jetzt genau dieses Engagement? Also wie schaffe ich eine Employee Experience? Wie schaffe ich, dass die Mitarbeitenden trotzdem mit, miteinander in Verbindung treten? Und äh, mit eurem Ansatz schafft ihr da ja auf jeden Fall eine gute Brücke.
1: Ja, absolut. Also weil, also was wir gesehen haben, ist, wir, wir glauben absolut zu 100% an die, äh, an die Zukunft, die hybrid ist, wie wir sie nennen. Also wir glauben nicht an, äh, dass jetzt die meisten Unternehmen komplett remote gehen. Mhm. Äh, wir glauben aber auch nicht, dass in, in, in zehn Jahren noch viele Unternehmen geben wird, die äh, fünf Tage die Woche ins Office. Also das ist ein Modell, was, was einfach ausstirbt. Man kriegt doch keine Talente mehr. Wir haben bei uns äh, interessanterweise die von den letzten sieben Leuten, die wir angestellt haben, waren fünf von denen haben sich aktiv, äh, sind aktiv auf die Jobsuche gegangen, die hatten einen bestehenden Arbeitgeber, weil der Arbeitgeber ihnen nicht die Flexibilität angeboten hat, die, äh, die sie wollten. Das, war so, das waren halt eher altmodische Modelle, äh, die gesagt haben, ja, egal, fünf Tage die Woche ins Office und das, das sehen wir auch, das sehen wir oft, deshalb damals, dass da eine Spirale jetzt auch losgetreten ist, die sich jetzt auch nicht so einfach, äh, also die sich nicht mehr stoppen lässt. Mhm. Äh, deshalb glauben wir, dass die Zukunft sehr stark hybrid ist äh, und was in Corona spannend war, was passiert ist, ist, dass halt bei ganz, also bei eigentlich allen Unternehmen auf dieser Welt, äh, wurde auf einmal die Grundlage geschaffen, dass man überhaupt flexibel arbeiten kann. Also, dass man so Dinge, ja. Tools wie Teams angeführt hat, dass man sich überlegt hat, macht es Sinn, Systeme on-premises zu haben oder muss man in die Cloud gehen, weil irgendwann muss doch ein Mitarbeiter von zu Hause auf was zugreifen und da wurden die Unternehmen, auf der ganzen Welt sozusagen gezwungen, das zu machen und haben auch gesehen, dass es funktioniert. Und deshalb glauben wir sozusagen, dass jetzt, wie gesagt, diese, äh, diese Bewegung, die oder diese Welle, die jetzt da losgetreten wurde, dass die riesig ist und, und auch nicht mehr aufzuhalten ist.
0: Das heißt, ihr als äh, Unternehmen, wie seid ihr dann aufgestellt? Ähm, auch dann äh, Remote First Only Company oder äh, welchen Ansatz verfolgt ihr da?
1: Spannende Frage. Wir sind remote-first gestartet, aber wir sind, glaube ich, so ein bisschen, äh, ich glaube, wir sind ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, dass, dann, dass sozusagen Menschen trotzdem eine Art physische Zusammenarbeit benötigen. Ja. Also selbst wir, und das, kann man, das sieht man bei allen remote-first-Unternehmen, selbst die sind eigentlich nicht remote-only. Es gibt, glaube ich, kein Unternehmen, was komplett remote ist, weil... Also man, man, kann, man kann sich die ganzen Beispiele anschauen, von Remote First Unternehmen. So die haben doch alle physische Treffen. Also es gibt das eine Beispiel äh, von Komoot. Viele kennen vielleicht die App, das ist diese Wander-App. Äh, ja. Mit denen haben wir auch äh, ganz gute Kontakte. Und die, haben beispielsweise, die sind beispielsweise Remote First, aber die machen, glaube ich, dreimal im Jahr machen die Get-Togethers. Das ist, glaube ich, bis zu, einer, äh, bis zu einer Woche, wo die wirklich alle Mitarbeitenden aus aller Welt irgendwo an Ort fliegen und sozusagen sehr viel Zeit miteinander verbringen und darüber hinaus auch immer wieder Events. Also das können dann so klein, kleinere Teams sein, die sich physisch treffen. das können auch größere Teams sein. Das heißt, dieses Bedürfnis nach Zusammenarbeit mit Person, die ist, das ist da und das kann man auch nicht wegreden. Es ist sozusagen nur, dass es das halt nicht, es muss nicht fünf Tage die Woche im Office sein, sondern es ist halt, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Mhm. Und wir sind das, das despert, ja.
0: Nee, weit.
1: <lacht> mach, mach gleich einen Punkt, versprochen. Also, wir sind als desk Remote First. Wir haben aber Office-Hubs. Also, wir haben an verschiedenen Orten, wo sozusagen sie Cluster gebildet haben. Das, das ist in der Schweiz, Deutschland, in Serbien. Da haben wir so kleinere Office-Standorte, wo sich dann Mitarbeiter treffen. Manchmal kommen die Leute einen Tag die Woche rein, manchmal gar nicht, machen wir vier Tage die Woche. Aber wir sind da komplett flexibel. Und das ist auch bei uns der Übergang von ein Meeting ist in Person oder, oder virtuell oder halb-halb, das ist für uns gar kein Thema, da, da, da müssen wir gar nicht drüber reden, weil wir von Anfang an äh, sozusagen so, uns so aufgestellt haben.
0: Und äh, das heißt auch bei euch, verfolgt ihr diesen Ansatz, dass ihr dann einmal im Jahr alle zusammenkommt in so einem Get-Together oder wie, wie seid ihr da dann aufgestellt?
1: Ge genau, wir machen sogar zweimal im Jahr, äh, genau, das... Äh, Vielleicht schaffen wir es auch mal dreimal im Jahr, mal schauen, äh, wie, das, wie das Fundraising in nächsten Monate läuft. Äh, aber Ziel ist auf jeden Fall zweimal im Jahr, dass sich das Ganze, also alle, von, alle Deskbirds äh, auf der ganzen Welt zusammen treffen. Wir waren äh, im Frühjahr, dieses Jahr waren wir in der Toskana äh, eine Woche. Letztes, letzten Herbst waren wir in, in Kroatien, in, in, also auch in der Nähe vom, vom Meer und haben also wahnsinnig, wahnsinnig gute Zeit miteinander verbracht.
0: Ja, das glaube ich. Und kannst du noch mal einmal sagen, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt aktuell und aus wie vielen verschiedenen Nationen?
1: Ja, äh, wir sind knapp 40 äh, Köpfe, also nicht, nicht Vollzeit, Vollzeit, aber ungefähr 40 Köpfe. Und Nationen müsste ich nachschauen, äh, aber ich glaube, wir haben zwischen 10 und, also unsere Mitarbeiter sind zwischen 10, an 10 bis 20 Standorten verteilt, irgendwo dazwischen, also wir haben auch digitale Nomaden bei uns. Es gab auch einen Artikel, die, 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 unsere Head of UX, die Jenny Jennifer Kahn, die ist genau, die ist glaube ich gerade. Ich, ich, ich muss, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die ist gerade in, in Osteuropa. Da trifft sie auch mit mit den Entwicklern tatsächlich vor Ort und genau, hat, arbeitet oft von den aus Puerto äh, Ventura, also sozusagen aus ja. Ich gerade Kanadier, dann mal wieder in der Schweiz, also das ist sehr flexibel.
0: Und wie verhält sich das dann, wo ich glaube, dass einige, die jetzt gerade zuhören, so denken, okay, das klingt ja super, auch als digitaler Nomade bei euch arbeiten zu können. Wie verhält sich das dann aber, wenn man jetzt auch zum Beispiel in unterschiedlichen Zeitzonen arbeitet? Ich weiß nicht. Gibt es auch äh, Menschen bei euch im Unternehmen, die ich jetzt vielleicht auch aus den USA oder Brasilien oder zumindest eben eine Zeitzone arbeiten, die jetzt nicht europäisch ist, wo wir jetzt irgendwie von ein, zwei Stunden reden?
1: Ja. Äh, das hängt davon ab. Also ich glaube, äh, man kann nicht sagen, dass es komplett egal ist. Äh, ist aber auch jetzt nicht ein kompletter, äh, also man kann es auch nicht komplett ausschließen, dass die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Äh, ein Beispiel ist unser Head of Marketing, der, der Chris, der ist tatsächlich in New York äh, und das, genau, haben eine Zeitverschiebung, äh, ist kein Problem. Äh, wir haben sogar, ich habe sogar gehört, dass viele, das, dass viele das schätzen, weil sozusagen dann, also er ist in New York als Head of Marketing und viele seiner Mitarbeitenden sind äh, in Europa und das sozusagen, was beide, beide schätzen, sowohl eher als Head of Marketing also als auch die Mitarbeitenden, ist, dass beide sozusagen dann immer so ein paar Stunden haben, wo sie wissen, das ist komplette Fokuszeit. Also sozusagen dann mhm. äh, für, für den Head of Marketing ist es dann in, am Abend, ja. äh, für die anderen ist es in der Früh, wo sie wissen, okay, sie ist Fok also fokussierte Arbeit und dann hat man sozusagen eine Überlappung von vier bis, bis sechs Stunden, wo man halt weiß, okay, wenn man Dinge bespricht, dann weiß man, dann macht man's, legt man es in das Zeitfenster und genau, funktioniert bei uns wunderbar. Äh, auch da wieder Hybrid, Es ist auch, also wir treffen uns regelmäßig. Äh, das sozusagen wir glauben dann, dass das muss stattfinden, diese dieser Austausch auch in Person. Äh, aber in, das braucht es nicht in der täglichen Arbeit. Es funktioniert auch sehr gut äh, remote.
0: Ja. Und äh, du hattest vorhin erwähnt, äh, dass äh, aktuell auch so im Recruiting also sieben Menschen, die ihr jetzt für euch gewinnen konnten, auch aktiv sich dazu entschieden haben, ihren vorherigen Arbeitgeber zu verlassen, weil diese Flexibilität nicht geboten worden ist. Das heißt auch im Sinne von Talente für euch zu gewinnen. Was sind da auch die Vorteile, sich so aufzustellen, wie ihr jetzt aufgestellt seid?
1: Ja, genau. Also wir sehen einen riesen Vorteil da drin. Das ist äh, im Moment haben die, die schnell darauf reagieren, glaube ich, einen größeren Vorteil. Wahrscheinlich wird es in fünf Jahren nicht mehr so einfach sein, weil dann viele Unternehmen auch, auch, auch sich überlegen, Remote-Leute einzustellen. Aber für uns, glaube ich, war es sogar einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren bisher von, von Desktop, war die Tatsache, dass wir remote auch Leute angestellt haben. Hätten wir unseren Talentpool auf die Schweiz zum Beispiel beschränkt, dann würden wir niemals äh, dastehen, wo wir heute stehen. Äh, weil's also, weil also zum einen dauern Prozesse, einfach, Rekrutierungsprozesse länger, vor allem für sehr spezialisierte Rollen. Äh, Beispielsweise halt in der IT, äh, aber auch im Marketing. Ja? Wenn man irgendwie einen Performance-Marketer sucht, der sich sehr spezifisch sich mit Google Ads auskennt, dann gibt es halt irgendwann gar nicht mehr so viele in dem in Markt. Wenn man sagt, okay, der muss aber in Zürich sein oder der muss in St. Gallen leben, dann ist es, äh, ist es nicht so einfach. Äh, und wir haben mit, mit Leuten auch aus, außerhalb dann nur die besten Erfahrungen gemacht. Was wir sogar festgestellt haben, ist, dass wir teilweise Leute gefunden haben, die extrem committed sind, extrem hungrig sind, etwas bewegen wollen, mit einer Einstellung, die wir in anderen, also in der Schweiz, manchmal gar nicht so einfach also vorgefunden haben. Deshalb ist es mhm. für uns gar keine, keine Frage, wir würden da nie, nie zurückgehen.
0: Mhm. Und was sind so auch deine Einschätzungen zu den Bewegungen aktuell? Weil so wie ihr gibt es ja schon einige Unternehmen, die da jetzt wirklich auch eine Vorreiterrolle spielen. Also so ihr... Ich denke auch gerade so an Airbnb, die ja jetzt auch vor kurzem so ihr Remote-Framework ja veröffentlicht haben. Dann gibt es ja aber auch wieder konträre Bewegungen. Also da denke ich jetzt gerade mal an Apple. Wie ist da so eine deine Einschätzung zu diesen konträren Bewegungen? Also die einen, die eben sagen so, hey, Flexibilität und wir merken, da verändert sich was im Markt, auch die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und wir wollen darauf reagieren und die anderen, die so ein bisschen in die andere Richtung schwimmen. Mhm.
1: Also, ich glaube, die, die, also das Beispiel Apple ist ein ganz spannendes. Ich glaube, das, das Problem, was Apple hat oder hatte, ist, dass sie halt für 4 Milliarden Dollar einen Campus gebaut haben für, weiß ich, wie viele 10.000 äh, Mitarbeitenden. Und da steht halt leer und das ist so ein Prestigeobjekt und das ist irgendwie wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich würde mich auch schwer tun, wenn ich das gebaut hätte und dass irgendwie einfach ja. leer steht jetzt. Äh, wir, wir glauben, also genau, ich kann mich da nur wiederholen, wir glauben eher an das Airbnb-Modell. Äh, wir glauben nicht, dass das Office aussterben wird. Äh, wir glauben, dass halt das Office äh, oft verkleinert wird oder wenn es gleich bleibt, dann wird es sozusagen aufgewertet und die Kollaborationsflächen nehmen dann äh, Bedeutung zu. Äh, und in, unserem, in unserer Zukunftsvision ist halt, hat der Mitarbeiter aber sozusagen sehr viel Freiheit und kann entscheiden, wann er ins Office geht, für welche Aktivitäten mhm. er ins Office geht kann mhm. aber auch, wenn er sagt, er kann zwei Tage zu Hause fokussiert arbeiten, es geht sogar besser, dann ist es ihm das, das überlassen, weil die technischen Voraussetzungen sind da und es gibt keine Gründe dafür zu sagen, dass, dass die Produktivität da abnimmt. Und genau, also die Extrembeispiele in die andere Richtung, die die gibt es. Wir glauben auch, dass keine Ahnung, die die Beweggründe da... Ich auch andere sehen, das sind diese ja. sankt kost themen ja. Wahrscheinlich wird Apple nicht mehr den gleichen Campus bauen heute wie vor... Äh ich, vor drei, vier Jahren, als sie den äh, fertiggestellt haben.
0: Und äh, wie zeichnet sich das jetzt aktuell bei euren Kunden ab, die äh, das nutzen? Also was sind so die Tage, an denen sich die meisten Menschen an den Büros aufhalten und von wie vielen Tagen besprechen wir denn da? Also ist es äh, die Mehrheit irgendwie an drei, vier Tagen oder ist das sehr reduziert auf ein, zwei Tagen? Also kannst du da irgendwelche Einblicke geben?
1: Ja, also die, 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 die meisten von uns, unseren Kunden sind zwei bis drei Tage im Office also sozusagen die, äh, genau, wir sehen keine fünf Tage im Office, weil das dann würden die nicht unsere Kunden werden, auch haben wir nicht die, so komplett remote sind, weil die auch aber nicht bei uns zu uns passen. Äh, es gibt eine sozusagen eine äh, Clusterung bei Dienstag bis Donnerstag, also das sind die beliebteren Office-Tage, also Montag und Freitag sind dort, wie man es erwarten würde, das ist eben auch in den Daten, sind beliebter Tage auch für, äh, für Homeoffice, aber auch da gibt es Unterschiede, also es gibt dann zum Beispiel Unternehmen, die sagen, ja, Freitag äh, machen, wir irgendwie, machen wir es speziell attraktiv, ins Office zu kommen. Da gibt es irgendwie äh, weiß ich, Bier um vier und das ist der Tag, wo jeder weiß, der wird richtig gut für, richtig mhm. gut für Socializing. Und da mhm. sehen wir zum Beispiel, dass am Freitag auch die, die Nutzungszahlen äh, ins Office deutlich hochgehen und an anderen Tagen geringer. Also es gibt kein, äh, kein richtig, also es gibt nicht das eine, äh, aber so ein paar Trends gibt es. Und spannend für uns ist zu sehen, okay, wir, wir sehen auch in den Daten, dass dieser... Zwei bis drei Tage Office die Woche, irgendwie auch das ist, wo, wo sich es auch so ein bisschen einpendelt. Äh, was so dem, wahrscheinlich dem, dem natürlichen Bedürfnis auch von viel, vielen entspricht, auch andere Leute zu treffen, auch irgendwo mal außerhalb der eigenen vier Wände vielleicht zu arbeiten.
0: Und würdest du denn sagen, also jetzt nochmal so ein bisschen Blick in die Glaskugel, also so ein Blick auch Büro der Zukunft, weil ich finde, trotzdem immer noch diesen. Gedanken von diesem Coworking Space ist total spannend, weil ich mich eben auch gerade gefragt habe. Wir hatten ja jetzt das Beispiel von Apple, ne, die da jetzt so einen Campus für äh, mehrere Milliarden gebaut haben und nun steht da leer. So, und das ist ja auch der Ansatz, warum sie sagen: Okay, ne, Leute, jetzt kommt mal wieder zurück. Sowas dann eben aber auch für sich zu nutzen. Ich meine, wir bei unserer Firma, bei Hypoport, haben ja eben auch diese Herausforderung: Okay, Flächeneffizienz, ähm, wir haben auch Flächen untervermietet dass dann sozusagen der Ansatz eher dahin geht, okay, wir haben jetzt hier eine Bürofläche und wir machen eben Coworking Spaces daraus. Also dass nicht nur die Vernetzung innerhalb eines Unternehmens entsteht, sondern auch die Vernetzung unternehmensübergreifend. Ja? Also dass verschiedene Unternehmen, das gibt es ja heute auch schon, auch bei uns im Bürogebäude in Berlin sind auch verschiedene Unternehmen vertreten, die sich jetzt aber nicht unbedingt untereinander austauschen, weil jeder so seine eigene Etage hat. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie eine Einschätzung zu, wie du glaubst, äh, wie sich das vielleicht auch entwickeln kann? Ob es da auch irgendwelche Opportunitäten gibt?
1: Also ich persönlich, da kann ich nicht so überschreiten, ich persönlich glaube nicht so stark dran, dass Unternehmen, also wenn, wenn Unternehmen heute ein Büro baut, dann ist wahrscheinlich dieser Aspekt von, man baut extra ein bisschen mehr, um da vielleicht noch andere Leute für den Austausch sozusagen reinzunehmen, dann ist der wahrscheinlich dieser Use Case eher gering. Also, das wäre jetzt meine, meine, meine Einschätzung. Es gibt, es gibt andere Beispiele, es gibt Beispiele, die machen das bewusst, zum Beispiel, also die, wie, weiß ich weiß nicht, man gehört eine Digitalagentur, die haben gesagt, die wollen bewusst halt irgendwie noch für Studenten vielleicht irgendwie so eine Art Mini-Coworking Space anbieten, damit die auch so ein bisschen sich schon positionieren, auch mhm. als attraktiver Arbeitgeber.
0: Mhm.
1: Also, solche Beispiele gibt es. Ich würde aber trotzdem behaupten, das ist eher die die, die Minderheit, ich glaube, so diese Welt von, dass man jetzt sozusagen komplett, äh, sich eine komplette Vermischung schafft von irgendwie einem ein ein Mitarbeiter, weiß nicht, von Siemens, der arbeitet dann neben dem Mitarbeiter von BMW und dann noch einer daneben sitzt, einer von, äh, weiß ich von der Mittelständler. Ich, ich glaube, das ist, da, da braucht es noch mehr Zeit, als dass es das jetzt in den nächsten fünf Jahren, glaube ich, mhm. passieren wird.
0: Ja, okay. Und äh, vielleicht nochmal auf diesen Aspekt dann geschaut, ähm, ne, auf den Use Case, den ihr, auf den ihr jetzt auch gerade setzt, ähm, ne, dass Dashboard nicht nur ein Workplace-Management-Tool ist, sondern eben auch ähm, die, also die Frage, die sich mir stellt, ist, inwiefern kann Board auch hilfreich sein, äh, die Kultur im Büro dann auch zu fördern?
1: Ge genau, also das ist für uns... Äh Absolut wichtiges Feature, was wir, was wir anbieten, das ist halt das äh, bewusste Leut, auch Leute miteinander zu vernetzen. Also was ich beschrieben habe, ist das eine, also wir helfen schon in der Basisversion sozusagen schon dabei, überhaupt die Visibilität zu schaffen und mal zu sehen, dass und das Spannende ist, wir schaffen ja jetzt mehr Visibilität als vor der Pandemie, weil vor der Pandemie war man fünf Tage die Woche im Office, man hat immer die gleichen Leute um sich gesehen. Man, hat da, man wusste aber nicht wer sozusagen. In, in, auf der Tischinsel also zwei Tischinseln links von, von, von einem selbst gesessen hat oder ein Stockwerk höher äh, und selbst in der Basisausführung bei uns sieht man ja zum Beispiel man, hey, da gibt es noch ein zweites Stockwerk, da sind noch Leute, es ist eine Marketing-Desk, Area. ich habe die Leute noch nie gesehen, äh, lasst doch die vielleicht mal anschreiben und was, wo, was in einer weiteren Ausbaustufe von DeskBird auch möglich sein wird, ist, dass wir zum Beispiel sagen, wir vernetzen Leute bewusst miteinander, das heißt, Unternehmen können dann definieren, ob sie das möchten. Wenn sie sagen, okay, sie möchten zum Beispiel, dass man einmal im Monat, wenn man ins Office kommt, wird man zufällig mit einem anderen Mitarbeiter vernetzt, der auch im Office ist. Und das kann sein, einer sein, der bewusst auf einem anderen Stockwerk ist, mit dem man sonst nie, äh, nie zusammen äh, was, was machen würde. Und glauben deshalb, dass wir sozusagen, auch dass man mit Desktop oder mit es muss jetzt nicht Desktop, weil ich will jetzt nicht zu viel Eigenwerbung machen, aber dass man mit einer, mit einer schlauen Lösung äh, bewusst auch Kultur noch besser und, und auch so, diese dieser Austausch über Teams hinaus sozusagen noch, noch stärken kann in einem flexiblen Arbeitsplatz. Weil mhm. auf einmal können, wie gesagt, Leute nebeneinander sitzen, die sonst nie nebeneinander sitzen würden. Und das kann man gezielt fördern. Und um es noch, noch plakativer darzustellen, vielleicht ist es am Ende auch so eine Art ist, ist wie eine Beziehung. Äh, es gibt die eine Beziehung, da ist man 24 Stunden, sieben Tage die Woche aufeinander, aber jeder macht irgendwie, also man nervt sich mehr und jeder macht dann doch irgendwie so ein Handy. Und da gibt es die Beziehungen, die sehen sich vielleicht zweimal äh, die unter der Woche, zweimal am Abend, aber wenn sie sich sehen, dann machen sie Dinge sehr bewusst. Und jetzt kann man sich fragen, was ist jetzt besser? Ist es die erste oder ist es die zweite? Und es hat so ein bisschen was von, ja, fünf Tage die Woche ins Office, man sieht immer die gleichen Kollegen, man nervt sich mehr so an den Kaffeetraht, weil man irgendwie eigentlich will, wenn man arbeiten. Oder man geht halt zwei Tage ins Office, geht da sehr bewusst hin. Und wenn man hingeht, dann, äh, dann will man auch irgendwie socialisieren und sich, sich vernetzen. Und so mhm. sehen wir das eigentlich auch in, in der Zukunft. Wenn man es gut macht, dann kann man auch in der Remote, in, einer, in einem Hybrid-Setting eigentlich sogar Kultur noch stärker mhm. fördern. Und,
0: und was äh, würdest du auch sagen in Bezug auf... Als wir das bei uns im Unternehmen nämlich eingeführt haben, so dieses Thema, okay, Open Office-Konzept, es gibt jetzt gar keinen festen Arbeitsplatz mehr, sondern du hast eben Shared Desk, also bei uns heißt es eben Flex-Arbeitsplatz, äh, den du auch buchen musst. Ähm, und damit hatten ganz, ganz viele Mitarbeitenden auch einen Schmerz, so weil es natürlich auch eine Veränderung wie würdest du darauf auch noch mal reagieren, zu sagen, ist, ähm, na, diesen, diese Menschen davon zu überzeugen, dass das eine gute Entwicklung ist? Also, teilweise hast du es ja schon beantwortet, aber vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen.
1: Ja, es gibt ein, ein gutes Beispiel von, das habe ich bekannt, deshalb kann ich es auch sagen, das ist von äh, Flaconi, das ist dieser Online-Parfüm-Handel. Ja. Äh, ja. äh, die, also die haben das gleiche Problem und die haben gesagt, äh, man kann als mitarbeiter man kann entscheiden ob man seinen fixen Arbeitsplatz aufgibt oder nicht also man hat so man ist entweder so ein sogenannter Traveler oder man ist ein Settler und man muss es sich festlegen wenn man ein Traveler ist dann muss man den Arbeitsplatz aufgeben hat dafür aber die glaube ich bis zu vier Tage Homeoffice durfte man die, also darf man die Woche machen hat aber den fixen Arbeitsplatz aufgegeben wenn man sich für das zweite entscheidet nämlich der Settler dann hatte man den fixen Arbeitsplatz, also man darf den behalten, man muss aber mindestens vier, viereinhalb Tage, glaube ich, die Woche muss man ins Office äh, kommen. Also man, ist so, man stellt die Mitarbeitenden vor die Wahl, weil es ja auch nicht, es ist ja auch fair zu sagen, okay, wenn du aber nur zwei Tage kommst, dann kann ich dir nicht ein 20 Quadratmeter äh, Einzelbüro vorhalten. Das ist einfach irgendwie ja. nicht, nicht ökonomisch. Ja. Und interessanterweise haben sich, glaube ich, äh, über die Hälfte haben sich für das äh, für das Traveler Modell entschieden äh, am Ende des Tages. Und genau, also ich glaube, es ist am Ende klar, man nimmt, man nimmt etwas weg mit den Mitarbeitenden, aber man gibt ihnen auch etwas, nämlich die Flexibilität. Und wenn es dann darauf ankommt, dann, dann wählen doch viele auch die Flexibilität.
0: Was würdest du äh, zuletzt äh, ja, vielleicht äh, Unternehmen mit auf den Weg geben, die gerne dieses äh, hybride Arbeitsmodell Remote Work vielleicht auch noch nicht so für sich nutzen, aber da gerade so eben davor stehen zu sagen, okay, wir finden, das ist ein gutes Modell. Äh, aus deiner Perspektive gesprochen, mh, was sind da so Argumente, die äh, auch dafür stehen und überzeugen, dass das äh, ein guter Weg nach vorne ist, in die richtige Richtung?
1: Äh, ich glaube, zwei, zwei Argumente sind ganz, äh, ganz schlagend. Das Erste ist das Thema Talent. Also man muss sich bewusst sein, dass äh, ich glaube, es gibt eine Statistik, dass Arbeitsflexibilität bei den heutigen Talenten, also bei den Studienabgängern, dass das die erste, äh, die erste Eigenschaft ist, nach der sie suchen bei einem Arbeitgeber. Das heißt selbst, also die sind sogar bereit, auf Gehalt zu verzichten, äh, sind aber nicht bereit, halt fünf, also sich vorschreiben zu lassen, genau wie viele Tage und so weiter. Das heißt, es ist, mehr, es ist gar nicht so die Frage ob, sondern glaube ich glaube eher die Frage ist wann. Also das ist wie beim Zahnschmerz, ich glaube, es lohnt sich dann <lacht> im Zweifel lieber früher zum Zahnarzt zu gehen, äh, als irgendwie zu lange zu warten und dann äh, genau dann, dann schmerzt halt deut deutlich, deutlich mehr. Äh, also ich glaube, das ist unumgänglich. Und das zweite Argument, das ist halt immer die Frage, wie die wie das Ausstapper unternehmen, aber Viele Unternehmen realisieren ja auch Kosten, also Einsparpotenzial, indem sie halt weniger Bürofläche nutzen. Wir, wir sprechen auch mit Unternehmen, teilweise DAX-Konzernen, die bis zu 40 Prozent ihrer Bürofläche im Zuge der Pandemie abgemietet haben. Also die planen mit vier, langfristig, über die nächsten fünf bis zehn Jahre, planen mit 40 Prozent weniger Bürofläche, weil, sie halt, weil diese Flexibilität die neue Realität ist. Und das ist bei vielen Unternehmen, wenn sie. Äh, wenn es einmal um die Kosten geht, auch nochmal ein, ein Argument, halt einfach äh, ja. Immobilien sind glaube ich der, der größte Sachkosten, also bei den der größte Sachkostenblock äh, und da lassen sich dann doch einige Unternehmen auch mal äh, ja, die, die reflektieren es dann, dann ja, doch. Das
0: stimmt. Ja, Bevor wir jetzt ähm, zum Ende kommen, habe ich immer noch so ein paar Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Also erstmal vielen Dank, Ivan, für, äh, für deine Einblicke auch ins, zum Thema Remote Work und wie ihr das bei Despert auch gerade lebt und welche Chancen sich dadurch auch bieten. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen hinter uns lassen, dieses Thema, denn die nächsten Fragen äh, sind ganz, äh, also die, die haben damit jetzt gar nichts mehr zu tun. Ich hoffe, du kannst dich da so ein bisschen drauf einlassen. Und zwar die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist, äh, wenn ich dich jetzt mitten in der Nacht aufwecken würde und dich fragen würde, was ist so dein sinnlichster Wunsch, den du so für dich in deinem Leben hast, könntest du mir das so ad hoc beantworten oder müsstest du da längere Zeit drüber nachdenken?
1: Äh, ja, ich glaube, was wir, was mir spontan in den Sinn kommt, ist schon ist so ein bisschen das Thema, also wenn man Founder ist, dann ist es schon sehr intensiv und ich glaube, so ein bisschen mehr Zeit mal durchzuatmen, auch so Persönlich, persönlich ein bisschen mehr Zeit für sich zu haben, das ist ja wahrscheinlich ein, weit oben in der Liste, auf der ja. Liste.
0: Und äh, das, die nächste Frage, die zählt da tatsächlich ganz gut äh, drauf ein. Und zwar, äh, wenn du dir jetzt mal vorstellst, so in die Zukunft geblickt, äh, du bist am Ende deines Lebens angekommen, was hoffentlich noch ein ganz äh, langes Leben äh, vor dir hast, äh, mit vielen tollen Erfahrungen und sehr erfolgreich auch mit Despert. Aber Wenn du jetzt am Ende deines Lebens angekommen bist und auf deinem Sterbebett liegst, gibt es eine Sache, wenn du auf das Leben zurückblickst, die du auf gar keinen Fall bereut haben möchtest?
1: Ich glaube, es ist, wenn es eine Sache wäre, dann wäre es die mutige Entscheidungen zu treffen. Also ich möchte, das, das wäre so mein Horrorszenario, wäre, wenn ich das Gefühl hätte, Gefühl hätte, wenn der Tag kommt, dass ich irgendwie äh, Entscheidungen oder, oder Dinge, die ich gemacht hätte, also die ich machen wollen würde, äh, nicht gemacht habe, weil ich, weil ich zu ängstlich war, dann wäre das, glaube ich, ein Thema. Also meine Devise ist immer, man muss irgendwie alles, alles geben, was man hat. Äh, man wird irgendwie mit, halt, ja, man kommt auf die Welt und muss halt alles geben, was man kann. Und wenn man sich dann in den Spiegel schauen kann und sagen, okay, egal wie es rauskam, man hat alles versucht, dann ist, glaube ich, dann, dann war es, glaube ich, gut. Ja. Es ist, glaube ich, ich würde nicht im Sterbett fliegen wollen und, und mir vorwerfen müssen, dass ich nicht alles versucht mhm. hätte.
0: Ja, richtig gut. Äh, der Podcast heißt ja Be Inspired. Gibt es Menschen, die dich auf deinem Weg bisher inspiriert haben, die dich vielleicht auch immer noch inspirieren, die dich auf deinem aktuellen Weg auch begleiten, die vielleicht auch Türen geöffnet haben? Kannst du da vielleicht noch Einblicke gewähren?
1: Äh, boah, das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Also man hat schon immer Leute, die man irgendwie inspirierend findet. Ich weiß nicht, ist die Erwartung, dass, ich jetzt, dass man eine Person nennt?
0: Nein, also es ist keine Erwartung. Wenn du welche hast, dann, also es kann ja auch total unterschiedlich sein.
1: Ich glaube, ich glaub, bei mir waren es schon Leute, die, sehr, die sozusagen im Leben mutige Entscheidungen getroffen haben. Das hat mich irgendwie fasziniert, weil ich, ich vom selbst vom Naturell eher eine vorsichtige, sehr rationale Person bin, aber auch gemerkt habe, dass das manchmal mir im Weg steht. Also man kann halt im Leben nicht alle Entscheidungen immer zu 100% durchdenken und äh, vor allem im, im Startup-Bereich gab es schon immer Leute, die ich sehr inspirierend fand, weil ich gedacht habe, okay, die haben echt Risiko aufgenommen, die haben äh, einen Job, einen gut bezahlten Job aufgegeben, äh, für etwas, wo sie nicht wussten, was, was, was da rauskommt am Ende. Und dann ist es aber gut rausgekommen und dann, das war für mich in der Hinsicht inspirierend, weil ich wusste, dass es irgendwie, wenn ich mich verwirklichen möchte, dass ich es auch machen muss und auch wenn es halt sich sozusagen, ich so, mich selbst überwinden muss, äh, um das zu machen, weil es halt nicht irgendwie, äh, ja, so war, wie ich, wie ich vielleicht mhm. dachte.
0: Also im Grunde genommen auch Menschen, die äh, dich selbst motiviert haben, auch diesen Weg einzuschlagen, so, äh, ja, ein bisschen risikobereit äh, zu sein und, äh, mutig zu sein, eben die Dinge zu verwirklichen, für die, für die du brennst. Ja, gibt es äh, noch irgendwas, was du noch auf dem Herzen hast, was du gerne noch mitgeben möchtest für all diejenigen, die äh, gerade zuhören?
1: Äh, nee, ich glaube, äh, ansonsten auch, auch schwierig, aber ich glaube, genau, ich glaube, wenn man versucht, einfach ab und zu mal ein Risiko einzugehen, äh, dann, dann kann es sich es oft auch lohnen äh, ja wir haben auch einen value bei Despert, der heißt äh, lieber äh, lieber eine falsche entscheidung zu treffen als gar keine entscheidung zu treffen das ist manchmal auch so man weiß es einfach man sollte nicht zu lange studieren zu lange überlegen manchmal muss man einfach einen schritt in die richtung gehen und dann ist man auch schon schlauer und dann äh, ja <lacht>
0: Äh, Ivan, wie kann man sich jetzt mit dir in Verbindung setzen? Also äh, wenn man irgendwie mehr über dich erfahren möchte oder auch über DeskBird, äh, über das, äh, was wir auch gerade sehr viel äh, gesprochen haben, was ist so, da die beste Möglichkeit, sich mit dir in Kontakt äh, zu begeben?
1: Gerne entweder über LinkedIn oder auch äh, direkt per E-Mail. Äh, also meine E-Mail ist ganz einfach, ist Ivan at DeskBird, also wie der Tischvogel.com
0: äh, Okay, super. Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit, für deine Einblicke in dieses super spannende Thema und äh, wünsche ich dir erstmal noch einen äh, schönen weiteren Tag.
1: Ja, haben mich sehr gefreut, äh, hier zu sein.
0: Ich hoffe, du gehst genauso inspiriert aus diesem Gespräch, wie ich es gegangen bin, als ich mit Ivan gesprochen habe. Und aus meiner persönlichen Perspektive war ich lange Zeit auch als Teil von Workplace unterwegs und äh, war natürlich auch sehr nah daran dran, das Büro der Zukunft aktiv mitzugestalten und äh, mitzuwirken und sehr nah dran an Kolleginnen, die sowohl in der Standortentwicklung arbeiten als auch im Facility Management oder auch bei Team Services, um das Büro auch wieder attraktiv zu gestalten in Zeiten, wo die Menschen eben nicht mehr fünf Tage die Woche ins Büro. Laufen Und da ist der Ansatz von Despert, den äh, Ivan mit seinem Team verfolgt, ein ähm, super wichtiger. Und zwar das Thema von, äh, wie schaffe ich es, das Büro trotzdem attraktiv zu halten. Denn es sind wichtige Flächen. Menschen haben ein Grundbedürfnis, sich sozial äh, zu entwickeln sozial zu interagieren mit anderen und das auch ein wichtiger Bestandteil ist von Zusammenarbeit und das eben bewusst zu nutzen, um ins Büro zu kommen, um eben festzustellen, wer ist dann auch noch im Büro, mit wem kann ich mich vernetzen und auch das, was Ivan angesprochen hat, auch darüber hinaus Kultur zu fördern und zwar im Sinne von, wenn eben Flexplätze angeboten werden, dass es auch gut sein kann, dass ich mal neben einem Kollegen oder neben einer Kollegin sitze, mit denen ich im Alltäglichen nichts zu tun hätte, aber aufgrund dieser Flexibilität, die ja die neuen Office-Konzepte einfach mit sich bringen, auch Kultur äh, fördern kann, äh, was auch unter anderem der Ansatz von DeskBird ist. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was du aus dem Gespräch mitgenommen hast. Schreib mir deine Erkenntnisse sehr gerne bei LinkedIn oder auch meinem Instagram-Profil. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, mich mit dir darüber auszutauschen und freue mich auch sehr, von dir Feedback zu erhalten. Lass mir auch auf jeden Fall sehr gerne auch eine Bewertung über iTunes da. Da würde ich mich total drüber freuen und es gibt mir auch die Gelegenheit, mehr Reichweite für diesen Podcast zu generieren, sodass äh, ja, mehr Menschen auch auf meinen Podcast stoßen und ich weitere super inspirierende und äh, tolle Einblicke generieren kann in die Welt von unterschiedlichen Menschen, Expertinnen, um über nicht nur Remote Work zu sprechen, sondern auch andere wichtige und relevante Themen in der heutigen Zeit. Und äh, ja, ich hoffe, du gehst äh, ganz beseelt aus diesem Gespräch heute heraus. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Vielen Dank, dass du mich auf meiner Podcast-Reise begleitest. Be inspire, an Inspire Alles, deine Lisa.